0: Tack så mycket för att jag får vara här idag igen, det är väl en fem, sex år sedan eller någonting tror jag som jag var här för då, den gången. Ja, jag ska predika över det som var temat för 14 dagar sedan i kyrkoåret och det var ju medmänniskan. Jag vet inte om ni brukar titta på helgsmålsringningen på tv men det var ju så roligt att vi fick möjlighet att vara med där därifrån sjukkyrkan i Skövde. Är det någon av er som har sett det? Det var en del, Ja. Så det var ju två stycken program i intras och så var det nu två och alla de här fyra spelades in i november förra året Och det var egentligen tack vare min son kan jag ju skryta om då Han jobbar på Sveriges Television i Växjö och hade av någon anledning varit i kontakt med denna Johannes Söderberg Som är producent för det här gamla programmet Det är ju Sveriges Televisions näst äldsta program efter antikrundan över 50 år nu, och de har ju höga tittarsiffror. Så det är ju en så här många smygtittare brukar man säga. Och då hade han sagt så här, ja, min pappa jobbar ju i sjukkyrkan, och han har aldrig tänkt på att göra någon helgvårdsringning från den kyrkan eller och så. Och då fick jag ett mejl, och så var det på den vägen. Så det var ju väldigt roligt. Och det, var, det, är, ju, det är ju roligt bara det här att få vara med, vet, inte för att vara i tv i sig. Det låter så, men men det är lite kul att se hur det går till när vi de kommer där och man ska hålla på i två dagar och spela in. Så jag hade min på måndag och så hade Helena, min kollega på tisdagen, sin dag. Och det lite roliga var ju då att jag stod i korridoren som ni såg nu i senaste programmet där. Och det var jättesvårt. För jag är ju som där så att jag vill gärna liksom, så fort det rör så vill jag titta vad det är för folk som går och så. Och då sa han ju till mig så det var ju lite omtagningar där för att det går ju inte, då ser man ju i blicken liksom i kameran. I alla fall. Det var en liten utläggning om det. Men det är lite det är roligt. Och så var det lite reklam för sjukhuset. Och vi fick ju, vi fick ju då begära tillstånd av eh, kommunikationsenheten. Så att han skulle få filma där i korridorerna och på folk som gick och sådär. Nu skuggar man ju alltid så. Eh, men eh, det, var, det var intressant och blev lite som sagt lite reklam och de skickade ju pressrelease till, till sjukhuset. Och så först i vintras så kom det ju upp på våran fokusida där att nu är det helgmålsbön från sjukhuskyrkan här i Skövde då. Så det känns ju jättebra. Och vi hade ju de här teman med människan och, och enheten i Kristus och så. Så jag tänkte att jag, jag, jag landar i det att jag skulle predika om det idag. För jag tycker det platsar så bra med tanke på... Mitt arbete, att få arbeta i sjukkyrkan. Så därför vill jag ha det temat idag också. Och då vill jag läsa några bibelord till att börja med här. Det ena är från Jeremia 38, vers 7 till och med 13. Nubien Evedmelek, en hovman som befann sig i kungapalatset, fick höra att de hade kastat Jeremia i brunnen. Kungen satt då i Benjaminporten och Evedmelek lämnade kungapalatset för att gå och tala med kungen. Min herre och konung, det som dessa män har gjort mot profeten Jeremia är ett svårt brott. De har kastat honom i brunnen och där kommer han att svälta ihjäl. Det finns ju inte längre något bröd i staden. Kungen gav då Nubien Evedmelek denna befallning. Ta med dig tre män härifrån och dra upp profeten Jeremia ur brunnen innan han dör. Evedmelek tog med sig männen till klädkammaren i kungapalatsets förråd. Där hämtade de trasor av gamla utslitna kläder och firade ner dem till Jeremia i brunnen med rep. Nu Eved-Melek ropade till Jeremia, lägg klädtrasorna i armhålorna under repen. Jeremia gjorde så och de drog upp honom med repen ur brunnen. Men Jeremia måste stanna på vaktgården. Och så läser vi från romabrevet 12, versarna 16-21. Bemöt alla lika och håll er inte för goda att umgås med dem som är ringa. Var inte självkloka. Löna inte ont med ont. Tänk på vad som är riktigt för alla människor. Håll fred med alla människor så långt det är möjligt och kommer an på er. Ta inte rätten i egna händer mina kära utan låt Guds vrede ha sin gång. Till det står skrivet min i hämnden. Jag ska utkräva den, säger Herren. Men är din fiende hungrig, ge honom att äta. Är han törstig, ge honom att dricka, då samlar du glödande kol på hans huvud. Låt dig inte besegras av det onda, utan besegra det onda med det goda. Och som från Matteus 7:12. Och, och det kommer ju upp där också, tror jag, eller? Ja. Det är ett väldigt välkänt bibelord som ni kan. Men jag skulle slå upp det ändå, tänkte jag. Allt vad ni vill, ni vet. Allt vad ni vill att människorna ska göra för er, det ska ni också göra för dem. Det är vad lagen och profeterna säger. Ja, den här dagen med människan, det är ju en särskild särskilt tema under ett kyrkoår, men det är ju ändå någonting som vi lever med hela tiden. Den här söndagen har också kallats för diakonins dag. Och diakoni, det betyder ju tjänande, alltså tjänandets dag. En dag då vi särskilt fokuserar på det som är kristna kyrkans livselexir, nämligen att Nämligen att vara Jesu händer. Och det är ju som Olof Fattman har skrivit i en fin bön. Att höra de rop som du har hört. Förstå den nöd som du har förstått. Tjäna den mänsklighet som du har tjänat. Och när vi sträcker ut våra händer emot mänskligheten så är det ju Jesu händer som vi är får vara, får vara ibland människorna. Och när vi böjer oss ner för att tvätta varandras fötter så följer vi Jesu exempel som han har uppmanat oss att göra. För Jesus säger ju också på ett ställe i Lukas där att var barmhärtiga så som er himmelske fader är barmhärtig. Den ganska nyligen hemgångne prästen och författaren Karl-Erik Salberg känner ni också igen tror jag. Han har sagt så här att evangelisation, det stavas D-I-A-K-O-N-I, diakoni. Vi framhåller ju ofta i sjukkyrkan till skillnad från alla andra kyrkor att vi inte är en missionerande kyrka. Det är för oss en väldigt viktig ingång i vårt arbete på sjukhuset att folk ska kunna känna sig trygga med det. Jesus har ju gett oss missionsbefallningen och vi ska förkunna evangeliet som Guds församling i världen och göra alla folk till lärjungar. Men på sjukhuset kommer vi i ett helt annat sammanhang. Vi kommer nämligen till en sluten enhets mitt i världen kan man säga, i samhället där människor som är särskilt drabbade och utsatta vistas tillsammans bland många olika professioner av betjänande med medmänniskor som ger vård och lindring och stöd på olika sätt. Och det är i den funktionen som vi som sjukhuskyrka finns som ett erbjudande om ett existentiellt stöd när livet har gungar och det har rämnat på olika sätt. Och ingen ska i den situationen behöva känna sig utsatt för påverkan av något slag. Så det är alltid viktigt för oss att vi, vi uppsöker inte utan vi kommer alltid på den andra personens initiativ för att betjäna i det som personen själv efterfrågar. Och då vill jag läsa en liten dikt här som just heter Diakoni och som talar om det här förhållningssättet som faktiskt är väldigt bibliskt och som Jesus också hade hela tiden. Han kom alltid utan baktanke så att säga. Han kom för att han älskade människan. Jag kommer inte med min tro för att övertyga dig. Jag kommer för att dela ditt tvivel. Jag kommer inte full av styrka för att lyfta dig mot skyn. Jag kommer i min svaghet så att jag kan vara med dig. Jag kommer inte med någon rikedom för att mätta dina begär. Jag kommer fattig så att vi kan berika varandra. Jag kommer inte med någon makt och myndighet. Jag kommer nerifrån för att ge dig perspektiv. Jag kommer inte för att trampa på din skörhet- jag kommer varsamt för att du inte ska gå sönder och ge upp. Jag kommer inte med buller och bång i en skramlande hop. Jag kommer ensam så att du kan göra dig hörd. Jag kommer inte av tvång eller för att vinna ryktbarhet. Jag kommer ur min egen frihet för att tjäna i glädje. Jag kommer inte att tvingar mig på när du vill vara i fred- jag kommer då din blick är tom och natten har blivit alldeles för mörk. Och Effekten av det här förhållningssättet det blir ju faktiskt i slutändan ändå mission. Därför att när vi läser om hur Jesus förhöll sig till, med till medmänniskorna så var det ju det som präglade honom. Det blir i den slutändan på det sättet när vi möter människan utifrån det jag nu precis läste. Deras initiativ. Och det är ju så här också att det upplever vi ofta att. Vi hör ju ofta när de ringer från avdelningar att. Ja nu är det någon, vi har föreslagit att ni kan komma ifrån sjukhuskyrkan. Och då säger de ibland så här ja, men jag är ju inte kyrklig och jag tror ju inte på Gud. Och jag så där va. Då säger de att men det behöver man inte göra man kan få möta oss ändå. Svarar personalen då. Och precis så är det. Därför att de existentiella behoven har ju alla människor. Och vad man än tror på, eller man inte tror på något, så har man existentiella frågor och tankar. Och då kan vi komma där och vi kan vara en lyssnan, ett lyssnande öra. Och det här med att... Ett exempel på att vara, att vara på den andres initiativ, det är ju det här att inte vi behöver känna att vi måste förmedla någonting så fort vi kommer det vet vi att vi gör, vi förmedlar ju vad ska man säga med kärlek och Guds kärlek men det här att låta folk få sätta ord på det de egentligen går och bär på, det är ju det de egentligen behöver, de behöver inte en massa, en massa fakta eller så här eller teologi och då har jag ett exempel från en kollega i Småland som berättade om när hon kom till en döende kvinna som frågade henne när hon kom. Vad tror du händer när man dör? Då tänker vi kanske spontant att vi skulle ha börjat på där och läsa vad som står nu vad vi tänker. så här, Nej, då sa hon bara. Vad tänker, vad tror du själv? Ja, jag tror som min mormor trodde. Jaha, och hur trodde din mormor då? Och då fick ju kvinnan själv sätta ord på vad hon tänker om himlen och vad som väntar henne när hon ska dö. Och så berättar hon vad det var för någonting. Och hon tänkte om hur det skulle kunna tänkas bli. Det vet vi ju, ingen av oss. Men vi, så, så hon beskrev ungefär. Vi har väl olika bilder, gissar jag nästan alla. Hur det kommer att bli. Och när hon var färdig så svarar min kollega. Ja, men då kan jag ju säga till dig att jag tror som din mormor trodde. Och så var det. Det är ett exempel på det här att möta människor på det där sättet. Så de känner att de får formulera sina, sin oro, sina tankar och sina frågor. När vi läser texterna idag så möter oss egentligen ett mycket enkelt formulerat innehåll. Det är så konkret och jordnära att vi nästan kanske för snabbt tender, tenderar att gå förbi det vi läser. Och då blir det nästan som då blir det nästan vår nästa som får ta konsekvensen av det. Här Tänker jag då att det är plats att påminna om enkelhetens betydelse. Det stora i det lilla. Och det behövs tid och stillhet att upptäcka och se guldkornen. När så mycket omkring oss brusar och rör sig hela tiden. Och vill fånga vår uppmärksamhet. Det finns djup i Herrens godhet. Och dess gränser ingen ser det finns värme i hans domslut mer än någon frihet ger skriver ju Brittje Hallqvist i sin kända psalm. Och det finns en titel på en bok som Liselott J. Andersson har skrivit som heter Skatter dolda i mörkret. Jag hörde att ni hade skattkammaren här va? Skatter dolda i mörkret. Och varför säger jag nu då detta? Jo, därför att Begreppet medmänniskan går oftast förlorat i vår, i vår jakt på lycka och framgång eh, medan det i livets motgångar och prövningar framträder för oss på samma gång kan man säga bro, både brutalt och ovärdeligt. Det är, det är när vi delar livets skörhet som vi kommer närmare varandra i medmänsklighet. Att bara dela framgång och yta, det leder oftast i alla fall till en ganska osund tävlan där man vill utmana varandra och man vill överglänsa varandra. Men att dela både djuvt och lätt, som det gamla ordspråket säger, det leder oss in i personlig mognad och utveckling. Det talas idag mycket om så kallade whistleblower, alltså visselblåsare. Personer som visar mod och avslöjar oegentligheter som drabbar människor, djur eller natur på olika sätt. Vi, kan ju ha, vi har väl kanske många exempel, jag vet inte, jag tänker på Greta Thunberg. Och jag tänker nu på det förfärliga i Ryssland. Det finns en och annan som vågar, som vågar med nästan livet som insats. Gå emot regim och ifrågasätta. Och det kommer ju nu precis i dagarna en ny dokumentär av en Elin Jönsson-reporten där. Som hon har jobbat med människor som, i ryska människor som är rädda. Eller som går emot det som de är indoktrinerade med. Eh, Jeremia, han var en stor profet. Men man skulle kanske i en mening faktiskt också kunna kalla Jeremia för whistleblower- han var en sån som fick ta väldigt mycket stryk. Han har ju inte för inte kallats för tårarnas profet. Han har eh, fått utstå mycket i sitt uppdrag för att varna människor. De ville ändå inte tro på det. Och han fick förmedla ett tungt och obekvämt budskap för Israels folk eh, som de ändå inte ville lyssna till. De ville helt enkelt inte höra om Jerusalems fall och Babyloniernas övertagande. Och därför blev han för, förföljd, hotad till livet på alla sätt och föraktad. Men i den här texten jag läste idag så framträder en tydlig annan sån här whistleblower, nämligen den här Eved Melek. Alltså Eved Melek som var invandrare, Nubien som det står, som såg längre än det här inhemska folket. Han såg Jeremia som sin medmänniska. Och hur illa omgivningen behandlade honom. För att de inte ville förstå det budskap som han förmedlade. Och det gjorde att Eved Melek kände medlidande med Jeremia. Och agerade. Kung Sidkia befann sig i den här, som vi läste, Benjaminporten. Som var Jerusalems domstol. Och dit begav sig Evedmelech för att vädja för sin medmänniska Jeremia. Fortsättningen i det här sammanhanget understryker konkret vad vi behöver i mötet med en medmänniska. Alltså det behövs såklart mod och handlingskraft men också praktiska åtgärder så att insatsen ska bli både möjlig och skonsam. Vi förstår ju alla hur förfärligt det var att ligga i en torr brunn. Och där man också känner hur det liksom eh, dras neråt i det här gyttjan som blev. När vi befinner oss på brunnens botten så kan ingenting annat lyfta oss. Än kärlek och barmhärtighet som tillsammans med varsamma händer- en fast iakttagande blick, uppmärksamma öron och kraftfulla armar som kan ge oss livsknistan tillbaka. Det var ju alla de här delarna som samverkade, både det här praktiska men också i grunden kärleken och barmhärtigheten som agerade. Det behövdes inte bara rep utan också tyg. Så att kroppen, Jeremias kropp, inte skulle ta skada vid insatsen. Det var viktigt att det fanns det här repet som skulle dra. Men det behövdes också vara mjukhet. Det behövdes vara värme och kärlek. Så att han inte skulle få skador på huden. Vi behöver, ni förstår bilden med allt det här jag säger nu. Jag förstår att ni är med på det. Jag tror det i alla fall. Vi behöver också vishet och kunskap i våra möten för att det ska få en sån här önskvärd effekt. Allt ska syfta till min medmänniskas upprättelse och helande. Det är diakoni och det är evangelium. Det är att göra Jesus sedd, känd och älskad och det är att göra Guds vilja. Allt vad ni vill att människorna ska göra er. Det ska ni göra för också för dem, säger Jesus. Med människa. Vi är alla människor som delar livets villkor. Jag behöver ju att ni är med mig. Och ni behöver att jag är med er. Som du läste i inledningen. Vi bär varandras bördor. För det är ingen av oss som aldrig har en börda. Men ibland när livet är bra för mig och jag är stark så orkar jag. När andra tider kommer då jag är trött och sliten. Då behöver jag att ni hjälper mig och bär mig. Bär varandras bördor. Vi tvättar varandras fötter. Och det finns en sån fin dikt om det här som heter just själavård. En dikt som är skriven av Nils Bollander. Och jag vill gärna läsa den. Inte ska jag predika för dig. Inte överskölja dig med svall av fromma fraser och schabloner. Inte anlägga den prästerliga korporalstonen. Eller briljera med mitt psykologiska vetande. Ännu mindre sätta mig på några höga hästar och fälla dräpande dommar. Nej, Låt oss slå oss ner tillsammans och tala förtroligt och öppet med varandra som syskon. Två små människor som bägge har sitt att slita med och bägge kommit till korta så bittet många gånger. Jag ska lyssna uppmärksamt så länge du vill tala om ditt hjärtas ångest och ditt väsens natt. Ingenting ska chockera mig och göra mig förlägen inte det mörkaste mörka och det grövsta grova och när du har talat dig trött och tom ska vi läsa gemensamt i den gamla svarta boken med det nya ljusa innehållet om honom som inte kastar ut den som kommer till honom som förlåter 70 gånger sju gånger och gör blodröda synder snövita. Sedan ska vi böja knä sida vid sida. Två benådade syndare. Och tacka Gud för hans osvikliga löften. För hans långmodighet och för upprättelsens under. Allra sist går vi fram till det heliga bordet. Dukat endast för syndare- av syndares frälsare, offerplatsen, väls, eh, vigningsplatsen till ny frimodig tjänst. I Guds bitterljuva värld. Hur blir vi då varandras eh, medmänniskor? Ja, det måste ju till ett möte. Ett ord i vilken det idag kan sägas väl har gått lite inflation. Vi förknippar det mycket med ett stressigt arbetsliv. Och jag hör ju personalen på sjukhuset ibland hur de suckar. Att det är ju inget annat än möten och möten och möten. Och man sitter, springer på det och man springer på det. Och ni känner nog igen det i arbetslivet att det är möten. Och ibland kan man undra hur fruktbart det egentligen är faktiskt. Jag tänker på Martin Tornell. Kommer ni ihåg honom? Vår gamla missions... Föreståndare, han är hemma hos Herren nu, som var i Fila från Stockholm, Martin tunnel. Han var en väldig organisationsmänniska och ett styrelseproffs, kan man ju säga. Men han var ändå väldigt föreståndig. Han sa vid ett tillfälle i Marianne Lundskolan, styrelse där jag var med. Ja, det minst fruktbara träd, sa han, det är sammanträdet. Så det är, ligger väl något i det Men nu ska jag inte prata om det Jag ska säga att möte kan också vara någonting väldigt fantastiskt eh, Jag tänker ju på att eh, Nu för tiden så går ju även vi Frikyrkofolk på gudstjänst Det säger vi ju nästan med allmänt Att det är gudstjänst När jag var barn på Öland I norra Öland där jag uppväxte, Så var det ju alltid möte Det var väckelsemöte Och det var förmiddagsmöte Och det var bönemöte Och det var, jag vet inte allt Det var olika möten men jag tycker just att, alltså det, vi kan ju prata lite så här raljant om det, kan man väl göra kanske ibland. Men det tror jag nog inte vi ska, för det finns något väldigt vackert i det här lilla ordet möte. Om vi verkligen stannar upp inför vad det betyder. Och det är det jag tänker på när det gäller att kunna vara en medmänniska. För att kunna vara det så måste det bli ett möte. Mellan himmel och jord, Gud och människa. Och mellan dig och mig. Och det måste även vara ett möte mellan mig och mig själv för att säga så. Jag måste kunna bli stilla i mig själv. Så möte, jag brukar ta det här lilla ordet som en akronym för att det finns få fyra nyckelord i detta. Det första då, är M, det är M som i mod. Det krävs ett mod att möta en annan person. Och där har vi det första nyckelordet för att ett verkligt medmänskligt möte ska formas. Och när modet öppnar vägen till min broders hjärta så behövs det ju öd, för behöver jag ödmjuka mig. Jag ska, jag ska inte komma som sagt som, som specialist eller vad det nu kan vara. Utan jag kommer i ödmjukhet inför den här andra personen. Därför att jag själv är en människa i full av behov och föremål för Guds omsorg och kärlek då kan jag möta dig i ödmjukhet som i ödmjukhet och då skapas ju detta som är så viktigt för att det ska bli ett möte och det är ju tilliten det är så mycket brist på tillit hos människor på olika sätt och det har sina förklaringar för oss egentligen men det är där vi behöver skapa ett möte för att människor ska kunna känna tillit för att delandet Ska kunna bli en verklighet. Och ur detta, tilliten och ödmjukheten och så. Så kommer ju det här lilla ordet empati. E som är empati. Som uppstår, det växer, där växer enheten sig allt starkare. Alltså mod, ödmjukhet, tillit och empati. Vi får aldrig, vi får aldrig eh, eh, reducera varandra till att bli objekt. Utan vi ska vara den judisk-tyske filosofen Martin Bober som, he, som he, har skrivit många saker om det här. Han säger att mötet blir till mellan ett jag och ett du. Men om jag betraktar dig som ett det, då blir det inget, inget möte. Då blir det bara något konstigt och det kan lätt bli missförstånd och... Reaktioner som inte är fruktsamma Men ja, när du När jag möter dig När du och jag möts Då blir det ett möte eh, Och för att mötet med dess konsekvenser Ska kunna bli en verklighet Så behöver vi ju också en solid grund Att bygga det här mötet på Och då brukar jag framhålla det här Med de här tre viktiga grundstenarna För Att eh, för att det ska kunna bli ett möte. Tre ord för att få utgöra grundstenarna. Och det är naturligtvis, precis som att Gud är tre, det är ju fadern, sonen och anden, så har vi också tre viktiga grundstenar. Och det är acceptans, inlevelse och att också känna empati. Alltså att acceptera, det är oerhört väsentligt. Och det är, har att göra med hur jag möter min medmänniska att jag inte ser en syndare eller en syndeska, att jag inte ser en mördare, att jag inte ser en övergreppsperson eller en pengafifflare. Det kan ju vara sådana här saker som många gånger ger oss ett raster så vi, så vi kan bli rädda, vi kan förhålla oss på olika sätt som gör att det inte blir något möte. När Jesus möter människor så ser han inte som ni vet alla de här exemplen som finns. Det var inte äktenskapsbrytskan. det var inte syndeskan i Simons hus. Det var människan. Det är människan vi ska möta. Därmed är det ju inte sagt att vi accepterar att vi tycker att det är okej okay, så att säga med saker och ting som vi vet att folk gör och som jag själv har gjort och som är fel och så där. Det är ju inte det vi gör. Men det vi gör det är att vi ser människan. Som är skapad och älskad av Gud. Alla människor har det i botten, i grunden. Så är det så. Samma människovärde oavsett hur livet har farit fram med oss på olika sätt. Jag brukar framhålla ibland och det kan ju en del kanske reagera på. Men jag tycker ändå det var väldigt fint när hon. Vad heter hon nu igen? Den här som var justitieminister i Norge. Ann. Kommer ni ihåg henne? Nej, jag tappar hennes namn nu. Hon är författare också. Hon nämnde i alla fall efter det här förfärliga Breiviks vet, utöja så. Så sa hon ändå mitt i det här. Och det är ju inte att försvara en mördare. Det är ju inte att försvara det brottsliga. Men hon sa så här. Vi får inte glömma att en gång var han en annan. Alltså i, i, i någonstans så finns det så i botten. Det är kanske är därför som vi sjukhus... Alltså eller alla pastorer och präster omfattas av... Den lagens strängaste tystnadsplikt. Och det får vi säga att folk ibland, och det har att göra med att vi får aldrig röja någon som helst sak. Inte ens en gång om en mördare kommer och säger att det var jag som mördade Olof Palme. Så får vi säga det. Det kan ju kännas oerhört svårt och tungt för mig och för oss som har detta. Men någonstans finns det i vårt rättsliga system en slags grundläggande respekt för människans djupaste värde. Sen kan ju självklart så är det att man då försöker att påverka den personen. Men så är det i alla fall. Och jag brukar tänka på det när jag en gång mötte en kvinna som jag fick satt med i, i ett samtal. Där jag förstod att livet hade varit väldigt svårt. Och jag fick en sån där nivet kärlek som man kan få av att känna alltså, så, 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 så tragiskt det var för den här kvinnan. Men vad jag inte visste då, och det var jag glad för, det fick jag veta efteråt. Så var just det just så att den här personen hade varit med och dö dömd för mord och så där Hade jag vetat det när jag satt i mitt samtal kanske jag inte hade varit som jag var. För då hade jag förmodligen varit lite mer avvaktande och, och rädd. Och det hade påverkat mitt samtal med den här människan. Så att, det här är jättesvårt. Det är ju verkligen inte bara... Det är inte bara det jag säger nu, jag förstår att det är svårt, men det är någonting som vi måste hela tiden ha med oss och öva på. Att vi ser bortanför alla de där sakerna i varandras liv. Och så möter vi varandra med acceptans och med inlevelse och empati. Det är det, allra, det, är det som är så oerhört viktigt för oss för att kunna nå till ett medmänskligt möte. Och det vi kan ha med oss i, grund, och, och i grunden också det är ju det här att eh, ni vet att det står om Gud att han är, han är barmhärtighetens fader i andra Korinthibrevet. Barmhärtighetens fader och trösts Gud. Det ska vi ha med oss för att vi ska kunna trösta andra i de, svår, i de, svår, de svårigheter som de har utifrån att vi själva har fått nåd och barmhärtighet ifrån barmhärtighetens fader och Gud. Så det är hela tiden en växelverkan. Vi möter andra så som vi själva har blivit möta av Jesus, av Gud själv. Och då kan vi också ge varandra den här respekten, den här och det där Det kanske också jag kan nämna som en liten grunddel i, i det medvänskliga mötet. Med det här med respekten. Ordet respekt hör vi talas väldigt mycket om. Men det, det, det betyder det är egentligen ordagrant att se en gång till. Re betyder ju åter. Och spektera betyder att se. Re, spektera. Se en gång till. Och det är det som det handlar om att stanna upp lite. Jesus säger till folket i, i Markus evangeliet. Lyssna och försök att förstå. Det är inte lätt för oss att göra det alltid. Och känslomässigt kan vi inte det. Men vi kan i vårt förstånd försöka förstå hur det är vad en människa säger. Och att lyssna dubbelt så mycket som vi pratar själva. Därför vi har två öron och en mun. Och, och i den meningen så läggs det en grund där människor känner tillit. De känner att här är någon som genuint vill lyssna. Och då kan det verkligen få leda till ett, till både ett, det här mötet mellan oss men det leder också, kan leda till ett gudsmöte. Och det var jag inne på i början, ville sagt det att när jag sa då att vi inte är missionerande så kan det många gånger bli så i slutändan, ett missionerande. Därför det är det inte så sällan som folk själva kommer in på det här med de andliga och existentiella frågor. Alltså när man när man till slut ändå undrar men hur fungerar det och hur kan du tro på det och så vidare. Så har vi, har vi ju utifrån vår roll i kyrkan möjligheten att få förmedla det vi själva tror på och det vi står för. Och till och med ibland också få be, be en bön för dem. När man frågar vill du att vi ska be eller hur skulle det vara för dig om vi formulerar det du nu har sagt i en bön. Så kan det bli ett verkligt möte. Och jag vill avsluta min predikan nu med att läsa en dikt till. Som jag tycker är så fin här. Och den är av Eva Magnusson. Som talar om medmänsklighet tycker jag. Den heter Vid bristningsgränsen. Du möter honom där vid bristningsgränsen. När dina fötter vägrat och din tanke stannat. Ändå har han gått där hela tiden i sand och svett och salt och ökentorka och grotit dina heta egna heta tårar. När vattenkrukan föll ur dina händer och det som var din räddning gick till spillo. Han stannar där vid bristningsgränsen och fångar upp dig. När du sjunker ner i sanden. Förundrad ser du hur bland smuts och skärvor en källa springer fram med självklart vatten. Och du får dricka tills din törst är stillad. Då böjer han sig ner och tvättar dina fötter. Amen. Herre, jag ber att du ska skriva in ditt ord i djupet av våra hjärtan. Vi ber att du ska låta din heliga ande få prägla oss med de exempel som du har varit och är för oss i dina möten med människor, Jesus. Du vill hjälpa oss att vi själva tar emot den nåd och barmhärtighet som du vill ge oss så att vi kan förmedla och ge vidare. Och tack Herre att du också finns där. När vårt eget liv brister och när vi känner att det är svårt och det är mörkt. Då finns du där och vill ge oss kraft och mod. Du möter oss genom ordet. Du möter oss genom våra trosyskon i bön och samtal. Tack Herre att jag också får be om din välsignelse nu över denna församling. Över... Deras arbete här i bygden. Vi bedrar att människor ska få öppna sina hjärtan och ögon för dig. Och se att du är världens ljus och frälsare. I Jesu namn. Amen.